0: Erinomaista perjantaita ja Mikael Akrikolan päivää, joka myös suomen kielen päivänä tunnetaan. Tänään onkin sitten luvassa ensimmäinen täysiverinen spesiaaljakso ja teemana on Futsal. Koko setti tulee olemaan Futsalia starttipistoolin pamahduksesta maalilinjan yritykseen asti, jolle etukäteen pidät tai ole yhtään sinut Futsalin kanssa, niin jää ihmeessä silti linjoille. Tässä jaksossa tulee aimoannosinformaatiota ja erittäin asiantuntevaa materiaalia. Se on asiantuntevaa nimenomaan siksi, koska jaksossa on sen arvolle sopivat rautaiset lajinammattilaiset siitä puhumassa. Puhumme siis peräti kahden vieraan futsal spesiaalista. Ensiksi ääneen pääsee mahtavan miesten aamaajoukkuemme valmentaja Ville Sihvonen. Ja myöhemmin lähetyksessä futsal liikassa jo yli sata ottelua tuominnut erotuomari Jesse Aalto. Ei muuta kuin pallopeliin. Kutselin EM-karsintojen ratkaisuhetket ovat nyt käsillä. Suomen miesten aamaa joukkue kohtaa tänään illalla kello 19.00 vieraissa Montenegron. Suomi on lohkossa toisena karsintojen avauksessa salihuhkajat nousivat tärkeään 3-3 vieras vierastasuriin takamatkalta Belgiaa vastaan. Tämän jälkeen Suomi joutui nöörtymään Italialle kahdesti ensin vieraissa 4-7 ja kotona perään 2-4. Karsintojen edellisessä ottelussa 8. maaliskuuta Suomi möyhensi kotonaan Montenegron perätin lukemin 6-1. Tämän päivän ottelu on varmasti hankalampi, mutta voitto siitä olisi silti raavittava keinolla millä hyvänsä. EM-karsinnat huipentuvat suomalaisittain ensi viikon tiistaina 13. huhtikuuta kotiottelulla Belgiaa vastaan. Suomi on tosiaan jo lohkovoittonsa varmistaneen Italian jälkeen toisena neljällä pisteellään Belgiaan tasapisteissä Suomen kanssa ja Montenegro pisteen heitä perässä. Amsterdamissa pelattaviin 2022 EM-kisoihin selviytyvät suoraan kaikkien kahdeksan lohkon voittajat sekä kuusi parasta lohkokakkosta. Kaksi jäljelle jäävää lohkokakkosta pelaavat keskenään playoffs-vaiheen, jonka voittaja etenee myös kisoihin. Suomi on tällä hetkellä lohkokakkosten rankingiltään viimeinen eli kahdeksas, joten playoffs-vaihe odottaisi. Mutta tässä on kaksi erittäin tärkeää ottelua silti vielä edessä, jotta voisi edes haaveilla edes siitä playoffs-paikasta, puhumattakaan sitten siitä suorasta kisapaikasta kuuden parhaan lohkokakkosen joukossa. Jututin Suomen joukkueen valmentajaa Ville Sihvosta tämän päivän Montenegro-matsin alla. Mennäis kuuntelemaan, mitä hänellä oli sanottavanaan ennen karsintojen huipennusta. Suomen futsalin miesten joukkueen valmentaja Ville Sihvonen, tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Millainen fiilis joukkueen sisällä on ennen kahta valtavan tärkeää ottelua?
1: No hyvät fiilikset on, eilen kokoonnuttiin tähän meidän oma koronakuplaa ja ruvetaan elämään tässä taas el- omaa elämää tässä ja valmistautuu pelejä. Että pari treenit ja pari palaveria tässä pidetty. Ja Suorituksia, tai suorittamista tässä koko aika tehdään ja ei tässä mitään sen enempää tarvi muuttaa. Että jatketaan hyvää tekemistä ja tosiaan se fiilis on myös niin kuin kysyt se on tärkeä homma ja saadaan kaikki, kaikki irti ja ollaan taas valmiita, kun peli, peli tota, alkaa. Joo, totta kai.
0: Suomi on toistaiseksi pelannut hienot karsinnat ja varsinkin se nousu Belgiaa vastaan vieraissa oli elintärkeä. Italia oli kahdesti vähän liian kova pala purtavaksi, mutta Montenegro jäi kotona täysin Suomen jalkoihin. Mitä se laittaisit pakettiin karsina tähän asti?
1: No joo, ehkä se oli se ensimmäinen Belgia-peli siinä, niin oli vähän haasteita ehkä ensimmäinen jakso varsinkin. Ei taisi selitellä, mutta alusta oli hankala semmoinen tahmanen matto siellä. Belgia ehkä meidät vähän yllätti, että ei ollut hirveän tuttu joukkue meille. Tiedettiin, että muutamia hyvin yksilöt on siellä ja ne sitten rankas meitä tietyssä osa-alueessa ja oli sille, silleen vahvoja. Mutta hyvä nousu tosiaan ja tosi tärkeä piste. Ja... Sitten Italia vastaan kaksi kaks peliä. Liikaa päästettiin maaleja heitä vastaan, jos vuosi sitten pelattiin 2-2 heitä vastaan ja kamppailtiin mun mielestä paremmin, paremmin tota silloin. Ja... Totta kai vähän joukkuen muuttunut, mutta sitten taas täällä Vantaalla, Vantaalla Italia vastaan pystyttiin ajoittamaan laittaa heitä jopa tosi ahtaalle, että toinen peli parempi Italia vastaan ja sitten Montenegro tiedettiin kyllä, tuolla parempi joukkue ja se näytettiin kyllä sit kentällä ja ei kyllä kaverille mitään saumaa siinä ja sitä, siitä lähdetään jatkaa nyt tässä pelissä. Yeah. Italia
0: tosiaan voittaa lohkon, mutta Suomi taistelee siitä lohkon kakkospaikasta. Kuusi parasta kakkosta etenee suoraan EM-kisoihin ja kaksi jäljellä jäävää pelaa playoffs vaiheen keskenään. Ei ehkä pitäisi mennä edelle, edelleen, mutta montako pistettä uskot että Suomi tarvitsee Montenegro ja Belgiaa vastaan suoraan kisapaikkaan?
1: Joo, siis kymmenen pistettä tarvii. Seitsemän pisteellä ei, ei varmasti. Seitsemän pisteen voidaan olla lohko kakkosi, mutta se, sillä ei kyllä päästä sinne kuuden parhaan joukkoon, Et kymmenen pistettä, ja sittenkin, se ei ole niinku, ehkä omissa käsissä, mutta en ole niin pitkälle niin miettinyt, mutta kymmenen pistettä tarvii ehdottomasti, jos halutaan kisakoneeseen suoraan.
0: Joo, katoin, että siinä esimerkiksi se Serbia, joka oli siinä edellä yhdellä pisteellä, niin silloin ainakin matsi Bosniaa vastaan, mikä ei välttämättä tarkoita, että Sieltä tulisi välttämättä täysiä pisteitä ainakaan. No
1: joo, Bosnia on jo varmistanut kisapaikan ja tuossa pelattiin Serbiaa vastaan kova joukkue sielläkin on. Että se on vähän ehkä Bosniankin motivaatiosta kiinni, mutta tosiaan ei niin, niin ihmeen kannata hirveästi uhraa ajatusta. Ja viimeiset pelitkin pelataan sitten kolmena eri päivänä siellä, että vielä Suomen pelin jälkeenkin on vielä seuraava päivän pelejä. Että voi olla, että kaikki ratkeavat sitten päivä, päivä omien pelien jälkeen.
0: Otan tähän väliin itse asiassa syön tuommoisen kuulijakysymyksen, jonka mä koen, että se sopii sinulle erinomaisesti, eli tällä tavalla. Ja näissä karsinnoissa on tapahtunut aika merkittäväkin sukupolven vaihdosta Panu Autio, Jukka ja Mikko Kytölä, Antti Teittinen ja Juha-Pekka Torvinen eivät ole eri syistä pelanneet käytännössä ollenkaan näissä karsinnoissa. Miten ihmeessä vuosikausien runko ja sadat maaattelut on saatu paikattua näinkin hyvin ja tällaisella aikataululla?
1: No joo, täs, tietysti nyt, nythän tästä puolet tästä luettelemasta ryhmästä on taas mukana näissä peleissä, että näissä vähän heittelee tämä juttu, tota, mutta kyllä se varmaan on pitkäjänteisestä työstä, että tämä nykyinen päävalmentaja tai Mitsu tuli koko kahdeksan vuotta sitten Suomeen ja saatiin valmennuskoulutusta käyntiin ja peli mennyt Suomessa joka osa-alueen seuroissa ja pelaajien taitotaso ja tekninen taktinen osaaminen on kehittynyt hirveästi, joukkuet on kehittynyt, valmennus on kehittynyt. Että kyllä se on semmoista niinku pitkäjänteistä työtä, että aina kuusi uusia pelaajia maajoukkueeseen tulee, niin ne on, jo, ne on jo tosi valmiita pelaajia sillä tavalla, että siihen, heidän sisäajo maajoukkueseen ei ole niin hirveän ongelmallista, että kaikki on intoimmaisia laji-ihmisiä ja totta kai kaikki etu tule kerrallaan. Mutta tässä nyt oli viime, viimeiset kaksi peliä, näitä, paljon näitä kyseisiä pelaajia puuttuu, että tota Totta kai se vähän näkyy. Tämä on kokeneinen pelaajien laji myös, mutta sitten tavallaan semmoinen into ja tämmöinen pelityyli on semmoinen aika aggressiivinen, että juostaan paljon ja pressetään paljon. Että kyllä nämä pelaajat, ketkä tänne on tullut, niin ne on myös valittu tänne sellaisia pelaajia, jotka on valmiit tekemään töitä, töitä sillä tavalla ja tämä yhteisen jutun eteen. Että voi, voi ehkä muutamia taitavampia pelaajia tuolla kotimaisessa liikassa, ettei ole täällä mukana, mutta tänne on valittu sellaisia pelaajia, jotka sopii tähän meidän tekemisessä.
0: Mä vähän tuohon just edellä mainittua, eli nyt siellä tosiaan on kokenutta kartia autiojen ja kytölöveljästen voimin taas näissä peleissä, niin tota, millä tavalla heidän läsnäolo vaikuttaa Suomen peliin, esimerkiksi pelitavallisesti tai taktisesti?
1: No joo, ja Hosio Miika on kanssa mukana vuoden taurin vuoden, vuoden jälkeen nyt, että totta kai siinä tulee just älytön määrä niin kokemusta ja maaotteluita pelaajilla myöllä, että kyllä se näkyy semmoisen rauhallisena, ja heillä on tietty... Joo, taas ei ole niin, ehkä niin suoraviivaisia pelaajia kaikki, että pystyy niinku pelaamaan kontrolloidumpaa ja tuommoista kombinaatio futsali enemmän. Se tuo meille mahdollisuuskin maajoukkueeseen se paljon. Et meillä on suoraviivaisia pelaajia, pelataan, voi olla, että yksi kenttä pelaa paljon suoraviivaisemmin, pivotille suoraan juoksee perään. Sitten sit on näitä kokeneita pelaajia, jotka pystyy kimpas pelaamaan neljän ollaan lähteä sieltä ja pitää sitä Pidempi niin pallonhallintajakso ja muuta pelaa monipuolisuumpi. Mä väitän, että se on niin kuin, vaikeuttaa myös vastustajalle, vastu, vastustajalle paljon meidän niin pelitapahtumista että pystytään pela eri tavalla. Että, että tuo monipuolisuutta ehdottomasti tämä meidän joukkueeseen taas.
0: Millaista matsin sä ootat tuosta käsillä olevasta Montenegro-kamppailusta? Ne vaikuttaisivat ainakin olevan selvästi vaarallisempi kotona kuin vieraissa.
1: Joo, siis ehdottomasti ei missään nimessä lähdetä aliarvioimaan sitä ja kaikki, kaikki keskittyminen siihen peliin. Ei siis pelistä puhuta täällä tällä hetkellä. Että, että fyysinen joukkue. Meidän pitää, niin kuin nähtiin tuolla Vantaalla, että semmoinen kaikki kamppailu, että meidän tarvit tarvitse niitä vastaan ja he haluavat tulee semmoisia tiukkoja duoleita, että joudutaan painimaan. Sitten ne on hyvin vasta pelaajia niin kuin Balkanin joukko, kaikki on yleensä, että ne on semmoisia luonteisiin. Että, että varmasti hän haluivat kotona, siellä he voitti, voitti Belgiaan, kenenkaan me pelattiin tasa, että ei missään nimessä niin kuin helppo peli ole tulossa, mutta me tiedetään ihan varmasti jokainen, että tässä jutussa on mukana, että omalla tasolla ja hyvän laadukkaan tekemisellä, niin ollaan parempi joukko. Ja, mutta se vaan pitää näyttää, kun peli, peli alkaa. Ehdottomasti. Lähdetään sitten vähän tuollaiselle laajemmalle kentälle, eli ollut lajin parissa
0: tosi kauan, niin millä tavalla kotimainen futsal on kehittynyt omien vuosien aikana sekä maajoukkue ja kotimainen sarja?
1: No joo, siis ihan valtavasti on kehittynyt. Tässä on ollut etuoikeus, että ollut saanut, saanut olla mukana katsoa niin laji, lajikaartaisia vuodesta 97 ja tosiaan maajoukkueessakin ollut kaikkien maajoukkojen valmentajien alaisuudessa, osan alaisuudessa pelaajana ja sitten taustanakin, niin tota, näen tosiaan koko, koko kehityskaareet. Tosi paljon ollaan mennyt eteenpäin, että silloin kun itse aloittelin, niin me oltiin niin kuin kaikki futaajia ja korkealla tasollakin pelattiin futa- futista. Me oltiin silloin maajoukkueessakin niin oltiin kovakuntoisia futaajia, jotka harrastelivat ja Pärjettiin välillä ihan hyvin sielläkin sen takia, oltiin niin kuin työteläisiä ja kovas kondiksessa ja ymmärrettiin niin palopelilainalaisuuksia. Mutta totta kai nyt vuosien saatossa niitä maajoukkojen toiminta on koko ajan mennyt niin ammattimaisempaan suuntaan ja pitkä, pitkä entenä työn, niin sitten tulos niin kuin tässä pikkuhiljaa rupeaa näkyy, Kyllä me ollaan niin kuin varten otettava maajoukkojen ihan, ihan Euroopassa ja ei kukaan aliarvio meitä. Nyt ollaan saatu tämä niin muutama, muutama vuosi tässä, niin ollaan oltu semmoista, niin tämä jo ole heilahdellut, tämä meidän taso, että ollaan koko ajan kamppailtu niin oman tasoisiaan, ollaan ruvettu voittamaan ja parempiin vastaan kamppaillaan koko ajan tasavertaisesti ja saadaan niistäkin tuloksia. Että se ehkä niin tässä kehitys on ollut paljon. Ja totta kai sitten tuolla myös liikan tasolla, niin silloin alkuunhan se oli just Monelle niin kakkoslajifutsaali ja nyt, nyt liikassa niin kärkijoukkueet rupeaa olemaan ammattilaisjoukkueita ja jalkapallosta ei puhutakaan. Että kehitys, on ollut, kehitys on ollut siinäkin. Tästä on tullut varteottava laji, laji monelle ja rupeaa myös näkyä niin kuin muuallakin kuin pelkästään niin kuin laji-ihmisten, laji-ihmisten tota puheessa ja tekemisissä. Kehitystä on paljon.
0: Joo, Suomi on tosiaan nostanut ihan niin kuin profiiliaan aika paljon, että UEFA-rankingissä Suomi taitaa olla nyt komeasti 17 ja sillä epävirallisella maailmanrankingilla 20. Kuinka kova juttu se oikeastaan, jos Suomi EM-kisapaikan nyt nappaisi?
1: No on, se historiallinen juttu, että nythän tietysti on 16 joukkuetta ensimmäistä kertaa, että neljällä, neljällä joukkueella kisojen menijöitä kasvatettu, mutta onhan se hiton kova juttu ja sen eteen tässä nyt tehdään töitä, että on se, se on monelle, monelle niinku iso unelma ja uskon, että, uskon, että laji, saa, laji saa entistä enemmän niin näkyvyyttä Suomessa. Paljon on tullut televisionäkyvyyttä ja ollaan koko aika esillä enemmän ja enemmän, niin ihan varmasti niin kuin se kisapaikka on myös tälle maa- kova juttu, niin on Suomi futsalille ja uskon, että palloliitolle myös iso asia.
0: Meillä elämä varsin pienessä maassa, joka on toki saanut menestystä osakseen joukkuelajasta esimerkiksi jääkiekossa ja salibändi. salibändissä aiemminkin, mutta tota. nyt on näissä globaaleissa kuten koripallo ja lentopallo. Suomi on tehnyt itsestään relevantin ja maan mittapuulla ihan ihan kovatasoisen maan myös. Ja jalkapallon puolella naiset ja nuoret raivas komeasti arvokisapolkua ja huuhkajatkin se unelma lopulta toteutti. Te olette futsalin puolella olleet todella kovassa nosteessa nyt myös ja kisapaikka on koko ajan vain lähempänä. Niin mikä tekee Suomesta niin hyvän palloilumaan?
1: Kyllä tota, varmaan me ollaan niinku sitoutuneita siihen hommaan, jos me johonkin niinku ryhdytään. Ja use, usein niinku maajoukkueella valmennus valmennussa saanut luotu sellaisen tietyn pelitavan, millä tota saadaan niinku pienistäkin resursseista niinku kaikki mahdollinen revittyy irti ja Kyllä se tästä, niin tässä maajoukkoissakin nyt ollut mukana, tämän valmennuksenkin mukana tässä projektissa koko aika, niin kyllä meillä on selkeä niin pelitapa, millä me lähdetään, lähdetään joka peli ja joka tapahtuma aina kilpailemaan. Sitä kautta se niin tulos tulee, että materiaali meillä ei ole aina niin kuin, ei ole paras, meillä ei ole ehkä taitavimmat pelaajat, yksilöt ei ole parhaita, mutta se joukkueen tekeminen ja usein se lähtee niin kuin, siitä kollektiivista ja kovasti, niin kuin meilläkin puhutaan puolustamisesta koko aikaan, että se meille suomalaisille niin kuin sopii parhaiten, ja sitä kautta sitten saadaan myös niin hyökkäyspeli ja muuta rakennettua sen puolustamisen pohjalle ja muuta, että se, se on varmaan se juttu, ja kyllä se, kyllä se usein näkyy niin kuin näissä isoissa, isoissa lajeissa ja joukkueissa, mitkä pärjää, niin kyllä niistä löytyy semmoisia tiettyjä suomalaisia piirteitä, ja se on varmaan se yhteinen tekeminen ja siihen yhteen asiaan. Yhteisen asia uskominen, se on varmaan se kovin juttu.
0: Ehdottomasti samaa mieltä. Mitäs tota, kun monissa lajeissa, lajeissa niin toi Pohjoismaat, sanotaan vaikka Ruotsi tai Tanska, on pikkasen Suomea niin kuin edellä, niin minkä takia futsalissa suomi on melkein niin kuin paras No Kyllä,
1: kyllä tää, niin kuin, vaikka me ollaan pieni laje täällä Suomessa, niin kyllä meidän lajikulttuuri on niin kuin kovempi. Että, että kyllä se edelleen Ruotsissa ja Tanskassa futsal kilpailee enemmän niin jalkapallon kanssa pelaajista ja muuta. Et kyllä täällä on niin ollut, niin tekeminen on pidempänä, pidemmällä, Et organisaatiot on niin kuin, rupeaa olemaan niin tosi kovia ja Suomessa niin niin parhaat parhat joukkuet, tai ihan ammattilaisjoukkuista muuta. Et kyllä se niin pitkään tekeminen ja sitoutuminen on ollut, niin ollut pidempää toiminnassa Suomessa, niin kyllä se on se kovin syy.
0: Onko jotain sellaista tiettyä asiaa tai ilmiötä, jota suosittelisit kuulijoille seuraamaan kotimaisessa futsalissa tällä hetkellä ja kenties lähitulevaisuudessa?
1: Joo. No kyllä, no kyllä tämä on, noita kyllä ihan mielenkiintoista seuraa. Tänne on saatu nyt, totta kai toivoa, että suomalaisia yksilöpelaajia tai kehittyy koko ajan ja tulee värikkäät pelaajia. Kyllä futsalikas nyt esimerkiksi tuli Kemi, just Uruguan pelaaja ja siellä on Venetsuolan maajoukkuepelaajia, ja pelaaja ja muuta. Että, totta kai niinku... Futsal on niin iten näkee niin enemmän paljon joukkuepelin kautta, mutta mielenkiintoista seuraa, miten miten nuoret pelaajat kopioi ja seuraa näitä huippupelaajia, mitä tuonne liikaa on tullut ulko, ulkomailtakin. Niin tota, mielenkiintoisia pelaajia kannattaa seuraa myös hyvä joukkuepeli. Että varmaan niin yleltäkin katsoo ihmiset pelejä, niin kyllä niitä kiinnostaa ne hahmot siellä ja miten siellä kentällä toimitaan niin yksilöt. Niin vaikka joukkuepelistä puhutaan, niin... Yksilöt siellä usein loistaa ja niitäkin on kiva seurata. Hyvin, hyvin pelaajia tullut futsal liikaa, koko aika lisää lisää.
2: Näetkö sä,
0: että ja nämä tämmöiset kokeneet MM-kisa-pelaajat ulkomaalaiset, ne kuitenkin auttaisivat suomalaisia nuoria pelaajia eh, mennä kanssa eteenpäin? Ehdottomasti, ehdottomasti.
1: Että silloin kun sä pelaat hyviä pelaajien kanssa ja sulla on lähellä siinä treeneissä ja peleissä esimerkki koko aika lähellä, niin kyllä me tarvitaan, meillä on hyvä meininki täällä Suomessa, mutta totta kai ne on rikkaus ja tuo paljon oppia, eri kulttuureista, erilaisia pelitapoja, yksilöteknistä aktisia juttuja, tuo paljon joukkuepelaamiseen. Ehdottomasti me tarvitaan niin polttoainetta tuolta muualta. Miltä se näyttää
0: se volyymi suomalaisten nuorten osalta niin valtakunnallisesti? on ihan pojat ja tytöt. No,
1: tyttöjen puolesta mä en hirveästi pysty sanoa, että sitä on hirvesti hirveästi seuraa, mutta kyllä pojissakin tietysti tämä nyt oli tämä vuosi niin joka jutussa, tämä korona nyt ei ole hirveästi helpottanut nuorten, nuorten urheilemista ja osallistumiskilpailutoimintaa, mutta joukkue toiminta pyörii nuorissa ja Nuoriin nuori tulee koko ajan niin kuin laji enemmän enemmän ja myös niin kuin alkaa aikaisemmin olla pelkästään futsa pelaajia, että se kilpailu toisen, toisen pallon muodon kanssa ei ole niin kovaa enää. Että... Mutta totta kai pelaajia pelaaji tarvitaan enemmän ja laajemma, laajemmalta tota, otanalta. Että... Mutta kyllä nuoriin koko ajan tulee lisää joukkueeseen ja, ja se, on, se on hyvä juttu, että hei luotetaan. Ja... Mutta totta kai kokeneet pelaajia tarvitsee siihen rinnalle ja nuoret sitten siihen kasvamaan korkuun.
0: Joo. Mitä mieltä sä muuten ollut siitä, että noi perinteiset suomalaiset jalkapalloseurat on alkanut perustaa niitä ihan meiningillä niitä futsalijoukkueita. No
1: edelleen? kyllähän tietysti olisi kiva, niin tosi enemmän ja enemmän, että, mutta ei se tuo maailmallakaan hirveän montaa. Että kyllä ne on niin kuin, ei se kovin montaa ole sellaista futis- ja tai yhdessä, mutta ehkä se Suomessa voisi toimia, että olisi enemmän Is, isot, seurat, isot seurat ja olisi sellaisia niin kuin seuroja ja futsaloja mukana. Että sitä vaan lisän.
0: Hienoa. Ei muuta kuin valtavasti tsemppiä ja Belgian kaatoon koko jengille. Yes, kiitos. kiitos Ville. Suomi on kyllä kautta linjan niin miehissä kuin naisissa aivan poskettoman kova palloilumaa kokoonsa nähden. Se on aivan uskomattoman hieno asia, josta meidän tulee olla todella todella ylpeitä. Sali huuhkajat UEFA-ranking 17. tänään kehissä ja matkalla kohti unelmaansa kello 19.00 alkaen. Aivan hemmetin suurella saavilla tsemppiä ja onnea koko joukkueelle. Aikataulut osuvat aika ihanteellisesti kaikille Suomen futsal-fanaatikoille. Heti kun juhlahumut EM-kisapaikasta alkavat pikkuhiljaa tasoittumaan, niin päästään seuraamaan laadukkaan kotimaisen futsalliigamme liigamme pudotuspelejä. 17. huhtikuuta starttaavat pudotuspelit tulevat olemaan todella kovatasoiset ja mielenkiintoisia otteluja on luvassa valtavasti. Jos lähdetään silti runkosarjasta liikkeelle, otetaan vaikka sellainen käänteinen lähestymistapa. Suorat putoajat futsal ovat PP70 Tampereelta ja Helsingin IFK Futsal. Sarjapaikastaan karsimaan joutuvat Tampereen Ilves ja Pirkkalan jalkapalloklubi. He kohtaavat liikakarsinnoissa ykkösen kärkijoukkuet Turun pallokerhon ja Alastaron urheilijat. Kaikki kohtaavat tuossa toisensa ja kaksi parasta jatkavat lopulta liikakaudelle 2021-2022. Tämän kauden futsal kautensa ovat päättäneet Sievi futsal ylivieskasta ja Joutsan seudun pallo. Kumpikaan ei joutunut karsimaan, mutta myös pudotuspelit jäivät haaveeksi. Sitten päästään lopulta niihin pudotuspeleihin. FC Kemi voitti runkosarjan ja se kohtaa kahdeksanneksi sijoittuneen Riemun Jyväskylästä. Ennakkoon voisi olettaa, että kemiläiset marssivat aika vastustamattomasti eteenpäin. Muutenkin kova joukkue vahvistui Uruguain miehellä Alexandre Xande de los Santosilla, joka on mukana heti pudotuspelien alkaessa. Puhumme nyt todella hurjasta vahvistuksesta futsal liigaan. Kaudella 2015-2016 Xande voitti Benfican riveissä Portugalin mestaruuden. Tämän jälkeen arvometalia tuli Intercontinental Futsal Cupin merkeissä brasilialaisen Magnuksen paidassa. Tuolla hänen kanssaan pelasi muuten muuan Falcao, joka on valittu lajin parhaaksi pelaajaksi maailmassa useamman kerran. Sitten seurasi kausi toisessa Brassiatissa Corinthiansissa, jonka jälkeen maailman kovimpaan liigaan Espanjaan. Sitten lopulta parin mutkan kautta kemiin tajuttoman mielenkiintoinen yksilötason seurattava pudotuspeleihin ehdottomasti. Runkosarjan kakkoinen tornion palloveikot kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Someron voiman, ja edelleen hallitseva mestari Kampuksen Dynamo Jyväskylästä lähtee selvänä valkea Valkeakoskelaista Mad Maxiä vastaan. Tarkenaan vähän tuota edelleen hallitseva mestari kaduvoitti voitti liigan siis kaudella 2019, Viime kaudella koronapandemian takia mestaruus ei lopulta jakamatta kokonaan. Tuolloin osallistumisoikeus Futsalin mestareitten liigaan annettiin sarjaa keskeyttämishetkellä johtaneelle AK-Futsalille. Samaisesta syystä tämän kauden joukkueen määrä oli poikkeuksellinen 14 eikä 12, koska putoajia ei ollut. Mutta niin, viimeisessä parissa jo edellä mainittu Runkostaren 4. Aka kohtaa espoolaisen Golden Futsal-tiimin. Tämä on ennakkoon avausrundin tiukin ja mielenkiintoisin pari, jossa kaksi erittäin laadukasta joukkuetta kohtaavat. Äärimmäisen tiukkaa tulee olemaan mestaruustaiston suhteen tälläkin kertaa. Kemi, Tornio, Kady, Akaa ja GFT omaavat kaikki varmasti mahdollisuuksia ihan mihin tahansa. Jännä nähdä, nostaako uusi hankinta Xande jo valmiiksi kovan Kemin liian kovaksi palaksi kaikille muille. Pelaajien lisäksi pudotuspeleihin valmistautuvat myös Futsal-liigan laadukkaat ja meritoituneet erotuomarit. Yksi heistä on meidän toisena vieraanamme tänään keskustelemassa erotuomarin rutiineista ja kotimaisesta futsalista. Pelikirjattoman pessimistin futsal-jakson toinen vieras on erotuomari Jesse Aalto. Pieni breikkiä ja siirrytään kuuntelemaan, mitä hänellä on kerrottavanaan. Sitten olisi tämän futsal varsinaisen varsinaisen vuoro, eli tervetuloa futsal-liigan erotuomari
2: Jesse Aalto. Kiitos, kiitos
0: Kerrotko vähän tarkemmin kuulijoille itsestäsi harrastukset sun muut ja kauanko olet ollut tuomarina ja onko se ollut pelkästään futsalia vai, vai myös ulkokentilla?
2: All right, joo. Eli erotuomari ura pikakelauksella. Ö... 2001 vuonna kävin ensiksi jalkapalloerotuomareiden peruskurssin ja 2006-2007 kaudella otin sitten talvelle mukaan futsalin lajikirjoon ja sen jälkeen on sitten molempia lajeja vihelletty ja vihelletään edelleen.
0: Oliko sinulla, tuota, minä niitä harrastuksia, sun muita niin harrastuksia?
2: Joo, joo, toki muita harrastuksia. Pelaan, pelaan jalkapalloa edelleen ja pelaan golfia, salibändiä. Aika monipuolisesti harrastelen, harrastelen vähän kaiken näköistä. Onko sinulla siellä
0: urheilun puolella ollut jotain sellaista, että saat jossain kohtaa nuorempana esimerkiksi pyrkinyt ihan niin kuin ammattipolulle sielläkin?
2: No itse asiassa kyllä, hyvä hyvä, kun kysyit. Noin 14-15-vuotiaana pelasin pelasin jalkapalloa jalkapalloa, ja noin 14-15-vuotiaana sitten tulin tulin uskoon, eli uskoin, että minusta ei koskaan ammattijalkapalloilijaa tule. Sitten jalkapallo jäi pariksi vuodeksi, kunnes lukio Lukiossa lukiokaveri sai suositeltua mukaan, mukaan kokeilemaan erotuomariutta jalkapallossa, kun laje on tuttu. Niin Menin sitten parin kaverin kanssa tosiaan sinne peruskurssille 2001 vuonna ja sillä, sillä tiellä ollaan, eikä ole kyllä tarvinnut katua sekuntiakaan sitä päätöstä, että mukaan lähdin.
0: Mitä kun sä sanoit, että sä edelleen vihellät myös ulkona, niin sä futsa liigaa vedät, mutta mitä se vielä sen lisäksi?
2: Kolmas divaria vihellän jalkapallon puolella. Olin 2009-2015 vuodet jalkapallossa liittoerotuomarina, eli silloin vihelsin miesten kakkosdivisioonaa ja toimin veikkausliigassa neljäntenä erotuomarina niin vuosina, mutta sen jälkeen olen siirtynyt alaspäin alueen tasolle, eli kolmas Divariin ja siitä alempiin sarjoihin vielä. Tämän.
0: Ja futsal liigaa ihan niin kuin kuitenkin valtakunnallinen.
2: Kyllä, kyllä, Futsal-liigaa ympäri, ympäri Suomea. Ja ensimmäinen futsal peli taisi olla 2000. 12 2013 tai 1314 kaudella ja sen jälkeen on vuosittain sitä vielletty ja tänä talvena tuli sadas miesten futsal ottelu täyteen.
0: Onneksi olkoon. Okay. Kiitos, kiitos. Muistatko muuten mitään siitä ensimmäisestä matsista?
2: Muistan, muistan hyvin, muistan hyvin. Espoon Leppävaarassa pelattiin. Erotuomarikollega oli Rovaniemeltä tullut, tullut Helsinkiin ja tai Espooseen, Espooseen pelin GFT oli kotijoukkueena ja muistaakseni Sievi Futsal vierasjoukkueen. Menikö hyvin? Ää, ei, mennyt, ei mennyt hyvin. Ei, ei. Ei, ei oli, oli jännitystä ilmassa ja tuota, yksi isompikin virhe sattui, sattui mukaan. Mut... Oliko seuraava
0: peli heti helpompi sen jälkeen?
2: No oli, oli kyllä. Oli, kyllä joo. Samalle kaudelle ei tainnut seuraavaa liikaa matsia tulla, mutta kyllä se sitten aika nopeasti siinä tuli ja jonka jälkeen saatiin vakiinnutettua paikka.
0: Hyvä homma, hyvä homma. No oikeastaan lähdetään nyt siitä just siihen laatupuolelle, eli on hyvä futsalerotuomari ja miten se eroaa jalkapallon hyvä
2: no, Hyvä hyvä erotuomari oikeastaan on molemmissa lajeissa hyvin, hyvin samanlainen, eli toki peruslähtökohdat on se, että pitää olla fyysisesti hyvässä kunnossa ja pitää, pitää omata sääntötuntemusta, eli ne on ne ihan perusjutut, mitkä pitää hallussa olla ennen kuin voi kuvitella etenevänsä uralla. Ja tota, erikoispiirteinä futsalissa, futsalissa jalkapalloon verrattuna on, että tilanteita kenttä on niin paljon pienempi. Pelaajia on pienemmässä tilassa enemmän kuin jalkapallossa. Jalkapallon puolella niin kontakteja tulee, tulee enemmän. Niihin pitää ottaa enemmän, enemmän kantaa kuin jalkapallossa. Ja sitten kun jokainen vihelletty suora vapaapotku aiheuttaa kumulatiivisen rikkomuksen, niin se on Futsalissa paljon isompi asia, se rikevihellys kuin jalkapallossa normaali keskialueen vapaa Ja Hyvän tuomarin tunnusmerkkejä varmastikin tärkein, tärkein osan, osa-alue on hyvä pelin johtaminen, ja siihen sitten auttaa hyvä ihm, ihmistuntemus, kommunikointikyky pelaajien kanssa, mutta toki nämä perusasiat, Fyysinen, fyysinen kunto ja tuntemus on oltava kohdalla.
0: Aivan, aivan. Miten sä olet toiminut erotuomarina korkealla kotimaisella tasolla myös ulkokentillä? Niin mm-hmm. Mä kyselen vähän esikuvia, niin otetaan mm-hmm. vaikka laaja ja globaalisti. Eli mm-hmm. kukaan mielestäsi kaikkien aikojen paras erotuomari niin jalkapallon kuin futsal mukaan lukien ja perustele vähän.
2: Öö, no kyllä se, kyllä se oma, oma esikuva-aikanaan jo ennen kuin, ennen kuin kursseja olin käynyt, niin mikä siellä kiinnitti, kiinnitti huomiota eräs kaljupäinen kaveri Italiasta niin Pierluigi Collina. Ai ai ja, 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 ja. Tota, ää, hänen, hänen olemus lähinnä huokui sellaista vakuuttavuutta, että hänen ei ihan irvesti tarttunut pelaajille selittää, riitti, että oli lähellä ja vähän tuijotti isoilla silmillään, niin se yleensä aika hyvin sai pelaajien suut suppuun.
0: Joris, oli nimenomaan semmoista, että jos siellä joku vähän sätki, niin se riitti, että se tuijotti vähän ky- aikaa. Kyllä,
2: <laughs> ky- 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 kyllä. Muita, muita saman, saman ajan sitten, kun itse oli jo aloitellut harrastusta ja näin eespäin, niin joita tuolla ison kentän puolella kaatteli erityisen mielenkinnolla, niin Naapurimaasta Anders Frisk oli aina, aina, aina tyylitelty ja kanssa miellyttävän oloinen persoona pers, nimenomaan. Ja sitten Saksasta Markus Merkki. Erinomaisia kyllä. Mitäs paras kotimainen? Ensimmäinen, ensimmäinen veikkausliiga-ottelu, niin kun neljäntenä erotuomarina olin, niin sain kunnian olla Teroniemisen kanssa kanssa kyseisen debyytin tekemässä ja hän, hän, hän myös sitä ennen oli useita, useita kertoja koulutuksia minulle pitänyt, pitänyt erinäköisiä erotuomarikursseja ja häntä pidin kotimaan kentillä sellaisena esikuvana ja hänet, hänet myös käsittämättömän monta kertaa peräkkäin pelaajat valitsivat vuoden erotuomariksi Veikkausliigassa, että myös kunnioitus oli pelaajien puolelta ilmeinen.
0: Miten kun sä puhuit niistä erotuomarin vaatimuksista, niin ne kuntovaatimukset, esimerkiksi Futsaliiken no. erotuomarille, niin kuinka niitä no. testataan ja millaiset no. ne on? Meillä,
2: meillä on, ö, taitaa olla ARJET nimeltään se meidän testin, testin nimi, se on ihan FIFan, Fifan tällainen Taitaa, taitaa tulla jostain ä, assistant referee, jonkunnäköinen, jonkunnäköinen siis jalkapallon puolella avustavien erotuomareiden, teiden, avustavien erotuomareiden spesiaali, heille tehty testi. Futsal erotuomarin liikkuminen vastaa hyvin paljon jalkapallon puolelta avustavan erotuomarin liikkumista, niin testi on, testi on siinä mielessä ihan logisesti hyvinkin samanlainen siinä. Siinä juostaan sekä etuperin etuperin että sivuttain ja käytännössä tällaista vauhtikestävyyttä testataan. Eli ensiksi juostaan vähän hiljempaa ja sitten sitten pitää juosta vähän nopeammin ja matka pysyy pysyy koko ajan samana. Siinä sitten pitää tiettyyn pisteeseen asti selvitä, selvitä kyydissä, että testi on suoritettu. Tekikö se ei, ei ole itselle tehnyt tiukkaa oikeastaan, oikeastaan koskaan. Se on ollut tosiaan ihan, ihan sellainen selvyys, kun tässä nyt maan huipputasolla on toimittu, että pidetään itse, itsemme fyysisesti hyvässä kunnossa, että ei niissä ole ikinä ollut ongelmia.
0: Ja. Sanotaan nyt teoreettisesti, että joku kuulija innostuisi vaikka futsa-erotuomaritehtävistä, no. tai liikko se niin mitä hänen tulisi ensin tehdä, niin kuin edetä?
2: Öö, alueet järjestävät ja erotuomarikerhot järjestävät joissain, joissain kaupungeissa peruskursseja, eli peruskurssille tulisi hakeutua ja sieltä sitten saa lisätietoa aiheesta. Palloliiton alueen sivuilta löytyy varmasti näitä järjestäviä peruskurssitahoja, eli sieltä se, sieltä se lähtee.
0: Selvä homma. Mennään sitten vähän noihin tota pelaajiin, eli onko pelaajatyypeissä tuomarin näkökulmasta paljon eroja futsalin ja nurmikenttien välillä? Et soitetaanko toisessa esimerkiksi enemmän suuta kanssa tai tuomarille tai muuta vastaavaa?
2: Ei ei oikeastaan oikeastaan minun mielestä. Lähinnä lähinnä siinä on se ero, että futsalia pelataan pelataan halleissa, saliolosuhteissa, jalkapalloa pelataan isoilla, laajoilla, areenoilla. Siinä on erityispiirteinä se, että futsalissa kun jotain sanoo, on se sitten erotuomari tai pelaaja, niin sen voi olettaa kuuluvan huomattavasti useammille korville kuin jalkapallossa isolla kentällä pelaaja, pelaaja voi tulla, tulla sanomaan erotuomarille jotain, eikä 20 metrin säteellä ole ketään futsalissa, siellä on aina, aina joku ja on kaikuvat salit ja näin edespäin, niin se kuuluu huomattavasti isommalle, isommalle joukolle ja silloin, silloin myös siellä ei voi ihan samanlaisia juttuja niissä olosuhteissa puhua, kuin ehkä jalkapallon puolella voi puoli ja Se on kyllä ihan totta jo, mm-hmm. akustiikkoiranto ky- varmaan ky- aika... Kyllä, ky- ky- siinä on vissi
0: no, mennään sitten niihin pelipäivän rutiineihin. Eli sanotaan, että sulla on vaikka matsi vihellettävänä, sanotaan vaikka yli Ja no. kaikkea tapahtuu ennen sitä ja käy läpi vielä pelipäivää, no. että vaikka sun jo unille menoa.
2: Ky- 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 kyllä vaan, kyllä vaan. Tuota, no niin, eli... eli Joo, siis otteluunhan valmistaudutaan etukäteen tietenkin, oletetaan, että meillä on lauantain ottelu Tampereella, niin valmistaudutaan jo mahdollisesti edellisenä viikonloppuna, jos, jos ei itsellä ole samaan aikaan ollut otteluja, niin sitten katsotaan näiden tulevien joukkueiden, joukkueiden edellisen viikonlopun ottelut mahdollisesti suorana, tai jos itse on ollut tehtävissä samaan aikaan, niin sitten siinä seuraavan viikon aikana ennen sitä omaa seuraavaa peliä, niin pyrin katsomaan, katsomaan ottelutallenteet molemmilta, molempien joukkueiden edellisestä pelistä. Ja mahdollisesti olen yhteydessä edeltävien otteluiden erotuomarikollegoihin, että onko mitään ihmeitä tapahtunut edellisissä peleissä, mitä olisi syytä syytä huomioida ja niiden omien tallenneseurantahavaintojen tueksi tosiaan mahdollisesti kommunikoida näitä edeltävien pelien kollegoja siinä otteluun valmistautuminen ja sitten sitten itse pelipäivänä niin yleensä, yleensä tuomaristo lähtee samalta paikkakunnalta peliin, eli jos meillä on Tampereella esimerkiksi ottelu, niin molemmat, molemmat erotuomarit tulevat Helsingistä, Helsingistä yleensä, jos, jos minä siellä olen, niin sitten joko minä tai kaveri hakee toisen, toisen autolla, autolla ja lähdetään pelipaikka pelipaikkakuntaa kohti sillä mielellä, että Tavoitteena on olla noin 75 minuuttia ennen alkupotkua itse, itse ottelupaikalla, eli siellä salissa. Ja yleensä, yleensä sitten tällaisella Tampereen matkalla pysäytetään matkalla kahville, kahville välissä jossain kohtaa ja ollaan sitten hyvissä ajoin tosiaan siellä pelipaikalla. Ja siitä sitten lähtee itse se valmistautuminen otteluun siellä pelipaikalla, eli ensiksi tarkistellaan, että sali on, sali on kunnossa ja joukkueet saapuu paikalle ja hallinnolliset asiat käydään siinä joukkueiden kanssa läpi ja itse, itse lämmitellään, lämmitellään siinä samalla, kun joukkueet suorittavat alkulämmittelyt, niin Erotuomarit suorittavat myös ja sitten ottelutapahtuma. Ja jonka jälkeen toivottavasti hyvillä mielin kotimatkalle. Ehkä, ehkä erotuomaritarkkailija on ollut paikalla, niin palaute toki siinä saman tien ottelun jälkeen erotuomaritarkkailijalta. Sen jälkeen suojun kautta kotiin. No niin, Kyllä, paketti. kyllä, kyllä, kyllä siihen saa useamman tunnin päivästä käytettyä siihen yhteen. ottelu yleensä. No
0: varmasti. Mites tuota, kuinka tarkkaan sä käyt läpi omat matsit niin omalta kannalta? Miten se suhtaudut esimerkiksi, jos saat tehnyt virheen ja huomaat sen
2: jälkikäteen? Käyn toki hyvinkin tarkasti. Eli käytännössä aina, aina kyllä katson sen tallenteen läpi. Ja mahdollisesti, jos, jos olen jos jotain reittiä saanut, saanut kuulla jostain, kyseenalaisesta, mahdollisesti kyseenalaisesta tuomiosta, ottelusta jo heti. Olisi sitten erotuomaritarkkailija tai joku kollega, joka on katsonut, katsonut ottelua, niin pyrin katsomaan ihan samantien siellä Pukukopissa heti ottelun jälkeen, jälkeen tilanteen ja samantien saman käydä siinä tuomariston kanssa tilannetta läpi, mutta viimeistään sitten kotiin, kotiin selvittyä, niin katselen koko, koko ottelun ja teen sitten havaintoja sen perusteella.
0: Kumpi on muuten pahempi? Se, että huomaat, että olisi pitänyt viheltään, vai se, että vihelset vaikka olisi pitänyt? Onko se mitään väliä?
2: En ole mietiskellyt, että olisi, olisi mitään väliä. Ei. Varmaan riippuu vähän tilanteesta. Ei, en, en usko, että tämä on hirveästi
0: Tämä ei ehkä ole se maailman isoin foorum, mutta mm-hmm. jos saat nyt mahdollisuuden nostaa käden pystyyn virhemerkiksi Tuomarina, <tos> ihan miten kauas menneisyyteen asti
2: haluat, niin lähetätkö TV-sä jollekin pelaajalle? <tos> no varmasti ainakin tuolta olkokenttien puolelta jo voisin lähettää kaunjaisiin graankulla IFKlle terveisiä. Että siellä, siellä ei, ei noin kymmenen vuotta sitten pari, pari matsia muistaakseni hirveän kaksisesti mennyt ja, tota, ja ihan varmasti oli huonoja, huonoja tuomioita. En, en muista oliko juuri heidän suuntaan vai vierasjoukkueiden suuntaan, mutta tota, siellä, on, siellä, siellä on varmasti tullut aikoinaan töpeksittyä ja toki Heti pelien jälkeen tiesin itsekin typeksineeni, että ei siinä sen kummempaa. Sen jälkeen sitten oli useampi heidän peli kyllä, että ei, ei siitä mitään pidempiaikaista kaunaa jäänyt missään nimessä. Okei, okay, eli kauniaisia kuitenkin terveisiä. Ka- Kauniaisiin terveisiä, joo. Siellä oli paha, paha, paha kauniaisten pyhättöjä ja Koti, tiivis kotiyleisö yleensä tiivillä stadionilla. Hyvä meininki.
0: Hieno seura, hieno seura.
2: Kyllä, kyllä.
0: Tuomarit ja ehkä jossain laissa Maalivahdit ovat usein niitä, jotka keräävät sen suurimman sontalajan harteilleen palloilussa. Niin, tuota, kuinka paljon joudut ystäväpiirissä, varsinkin jos sieltä löytyy eri värisiä fanilaseja, niin kehottamaan ottamaan kierroksia vähän alas, Eikä. koska tuomia mennä ihan
2: oikein. Kuulostaa, kuulostaa kyllä hyvinkin, hyvinkin tutulta. Ja, tuota, joo, joudun, joudun. Paljonkin kyllä, kyllä, mutta samalla joudun joudun myös pitää jäitä omassa kypärässäni, enkä enkä hirveästi usein pysty kantaa auttamaan tilanteisiin. Se on sitten työnantajani rooli ottaa itse tulkintoihin kantaa, mutta usein heitän tällaisia ajatuksia, että mitä näissä tilanteissa tulisi ottaa huomioon mieliskellessään sitä ratkaisua. En suoranaisesti sanoa, että onko ratkaisu oikea vai väärä, vaan usein yritän kehotella ajattelemaan, että mitä näissä tilanteissa tulisi, tulisi tulkita.
0: Miten se muuten menee, että kun itse on kuitenkin ammattituomarina, niin ajatteleeko sen tilanteen jotenkin automaattisesti sen tuomarin näkökulmasta, ne, että miten se on saattanut että sitä vähän niin saattaa jopa Et... vähän vääristyä se itse tilanne silleen, että kun alkaa miettiä mitä on voinut ajatella.
2: Kyllä, joo, kyllä, joo, kyllä. Jokaista katsomaani ottelua niin hyvin, hyvin vahvasti seuraan erotuomarilasein. Kyllä, kyllä, kyllä siis jos ymmärrän mitä haet niin ehdottomasti hyvin kyllä siellä niin erotuomarilasein niitä otteluja seuraa.
0: Mitäs muuten itse erotuomarina on ollut mieltä, mieltä esimerkiksi tästä varrista ja vastaavista? Mm,
2: on, on, tota, ehdottomasti on enemmän mielestäni mahdollisuus kuin uhka. Varsin nuori keksintöhän tämä vielä on, niin varmasti kehitysaskeleita on koko ajan ottamassa. Ja tälleen, mutta pidän, pidän hyvän ja mahdollisena lisänä kyllä erotuomareiden työkalopakkiin.
0: Yes. Sitten tota, tuossa oli aika paljon mediahuomioitakin saanut ikävä välikohtaus Eurooppa-liikan ottelussa Glasgow Rangers Lavia Praha. on Kudela syyllistyi tiettävästi rasistiseen kielenkäyttöön kielen kamaraan. Kohtaan. Niin tota, millaisia ohjeistuksia teillä on vastaavia kohtaan, jos kuuletko sellaista peleistä? Ja, jatk- ja jatkokysymyksenä, onko tällaisia tullut vastaan omalla
2: kohdalla? No ei, ei ole, onneksi. Omalla kohdalla. Vastaan, vastaan tullut ja toivottavasti ei myöskään, myöskään tule, mutta palloliitolla on hyvin, hyvin sel, selkeä protokolla näitä tilanteita varten. Ja siinä siis aluksi, aluksi pääpiirteissään keskeytetään, keskeytetään peliä, pyydetään kuuluttajaa kuuluttamaan, kuuluttamaan tästä järjestyshäiriöstä. Ja jos ei, jos ei se auta, niin sitten marssitetaan sitten seuraavan kerran tietyksi ajaksi, jonka jälkeen kuuluttaja kuuluttelee, että nyt tämän on loputtava tai ottelu keskeytyy. Ja kolmas, kolmas tapa sitten, jos ei nämä edellisetkään ole auttaneet, niin sitten ottelu keskeytetään jonka jälkeen sitten raport, Ero Tomari raportoi asiasta kilpailujärjestäjää ja jää odottelemaan sitten Miten
0: se, se syyllinen on itse pelaaja siellä kentällä? Onko se vain punainen ja raportti? Vai ne,
2: joo, pelaaja, pelaaja toki syyllistyessään rasismiin syyllistyy punaisen kortin arvoiseen rik- rikkomukseen. Ja, joo, punaisella kortilla siinä vaiheessa.
0: Mennään sitten vähän tuohon kotimaiseen liigaan. että sinun, että seuraat lajia paljon muutenkin? No. Niin pystytkö antamaan arvioisi siis Suomen futsal liigan tasosta vertailussa muihin maihin? Että otetaan vaikka esimerkiksi muut pohjoismaat no. ja samalla Euroopan
2: koko. Joo, kyllä. Kyllä, vahva, vahva käsitys on, että Suomen futsal liigan taso on kestää kyllä hyvin vertailun pohjoismaisiin liigoihin. Uskois, uskoisin, että Suome, Suomen futsal-liiga on kyllä Pohjoismaiden paras, paras futsal, futsal-pääsarja ja sen siitä myös todisteena vuosittain pelattavat Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, joissa Suomi kyllä on on viime vuosina ollut hyvinkin hallitseva joukkue. Ja sano, pitä, pitäisin Suomea kyllä tällä hetkellä parhaana Pohjoismaisena Futsalmaana ja, ja myös kotimaista Futsalliigaa parhaana parhaan sarjaan Pohjolassa.
0: Miten sitten nuo Euroopan suursarjat, mitkä siellä niinku ponnahtaa isoimpina esi- esiin ja miten ne vertautuu Suomen liigaan?
2: Totta siellä on Itali- Italian, Espanjan liigat ovat, ovat kovia ja varmasti ovat, ovat kovempia kyllä, kyllä kuin Suomen, Suomen sarjat, mutta data, ei tässä. Kyllä, kyllä nämä Suomen futsal liikan mestaritkin ovat ihan hyvin pärjänneet tuolla kansain, kansainvälisillä kentillä, että ei, ei, ei missään nimessä ole syytä hävetä tätä kotimaisen liigan tasoa. Mahtava homma, että on noin kova futsaluliiga täällä. Kyllä, kyllä. Ja koko ajan, koko ajan paranee, paranee vaan kyllä. Saadaan lisää tietotaitoa niin pelaajiin kuin valmennuspuolelle. Koko ajan, koko ajan on tässä oman toimi. toimi kauteni aikana liigan tason mielestäni parantunut ja en näe mitään syytä, että miksi ei miksi kehitys tulisi jatkumaan.
0: Joo, ja kyllähän se näkee tuossa maajokkuvasti, että UEFA-rankin Kyllä, ja. kyllä. Mitä sitten jos jo jaotellaan sinut kolmeen versioon Jesse Aallosta, mm. että tuomari, pelaaja ja kannattaja, niin mitkä ne suurimmat erot näette välillä?
2: No, hmm. hyvä. Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Koen, koen olevani yleisesti ihmisenä hyvin, hyvin analyyttinen ja rationaalinen. Ja usko, uskoisin, että joka, jokaisessa näissä persoonassa on, on hyvinkin pääpiirteinä, pääpiirteinä sama, samat ja tuota, en, tiedä, en tiedä muuta. Okei, okay,
0: no, okay. Sitten painellaan Haile Kebresilassina jo kellon säästämänä viimeisiä sataa. Otetaan kohtaa vielä muutama kysymys. No. Eli mennään ensimmäiseen kysymykseen. Miten näet ulkomaalaispelaajat kotimaisessa liigassa? Tarvittaisiinko laadukkaita ulkomaalaispelaajia lisää kotoiseen pääsarjaan?
2: Näen, että nyt on heitä, heitä tietyissä seuroissa jonkun verran on ja varmasti on liigan taso kyllä heidän, heidän mukaan tultuaan parantunut. ja Pidän tätä ehdottoman hyvänä, hyvänä asiana. Pelaajien, ulkomaalaispelaajien lukumäärään en, en ota sen tarkemmin kantaa, mutta pidän hyvänä asiana, että heitä tällä hetkellä siellä on liigan tasoa nostamassa. Aivan. Ja
0: kyllähän jos on laadukkaita ulkomaalaispelajii, niin ne myös auttaa nyt nuorten suomalaisia.
2: Kyllä, niin kotimaisten pelaajien tasoa saavat hilattua ehdottoman varmasti ylöspäin myös.
0: Kysymys numero kaksi. Mikä on futsalin asema eri paikkakunnilla? Onko se esimerkiksi ykköslaji jossain päin Suomea?
2: Kyllä, kyllä, kyllä on, on asemoissa huomattavia eroja eroja pelipaikkakunnilla ja usein usein sellaisilla paikkakunnilla, missä missä ei hirveästi muuta pääsarjaedustusta ole, mutta futsalissa on pääsarjaedustusta tai toiseksi korkeamman sarjaportaan edustusta, niin kyllä se erilailla siellä paikkakunnilla pieni pienemmillä paikkakunnilla ne näkyy, näkyy ne itse tapahtumat erilaisena kuin joissain muilla paikkakunnilla, joissa on neljä samanaikaista tapahtumaa käynnissä, niin onhan siinä, onhan siinä merkittävä ero.
0: Totta kai. Tuolla pohjoisessaan tai vissiin aika, aika noin. Sie-
2: sie- sie- siellä on yleensä hyvä, hyvä meininki halleilla kyllä, ja esimerkiksi Haluan haluan nostaa, että esimerkiksi Joutsassa tässä vähän etelämpänä on on myös todella hyvä meeninki aina aina auttelutapahtumissa.
0: Sitten on vielä yksi kysymys, eli kysymys numero kolme. Olisiko futsalista olympialajiksi ja mitkä voisivat olla mahdolliset esteet?
2: Miksikäs ei, ei. En, en pidä itse mitenkään mahdottomana ajatuksena, että onhan laji kuitenkin todella kilpailtu ympäri ympäri maapalloa ja en näe itse mitään syytä, että miksikö ei joku päivä voisi olympialaji olla.
0: kyllä vain, sitten Suomen EM Karsina tosiaan jatkuu jatkuu tänään perjantaina vieraissa Montenegroa vastaan. Otetaan pieni tulosveikkaus sun kanssa, paljonko matsi päättyy tänään ja niin otetaan samaan pakettiin vielä Suomi-Belgia ensi viikon tiistailta. Mä voin vaikka aloittaa. Mm. Oh. Montenegro on ollut tuloksellisesti yllättävän paljon parempi kotonaan kuin vieraissa, erot on aikaa merkittäviä. Et mä sanon, että Suomi hakee niukan kaksi-kolme vierasvoiton ja tiistaina Belgia saa sitten käkättimeen neljä oh,
2: Hyvän Hyvän kuuloisia. Kuuloisia veikkauksia. Itse, itse olettaisin, olettaisin, että ottelut ovat, ovat aika tiukkoja ja myös verrattain vähämaallisia. veikataan Montenegro-Suomi 1-3, Belgia-Suomi 2-0. Niin Suomelle? Su- Suomi-Belgia 2-0, kyllä. Ja. Ja, no, Myyrmäessä.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan, kyllä se varmaan aika lähelle melkein kaksi voittoa vaatisi. Ky, ky, ky,
2: kyllä, kyllä, kyllä. Ky,
0: siellä ky, on tietenkin niitä muutamia tekijöitä niin kuin muissa kakkosissa. Että joo,
2: se kyllä, ky,
0: ky, Serbia ja sun muutama Joo,
2: siinä, siinä on vähän laskemista vielä, mutta uskoisin, että kahdella voitolla kyllä hyvin lähellä suoraa kisapaikkaa olla.
0: Joo, siis kyllä, kyllä. To, tosiaan kahdella voitolla uskon, että kisapaikka varmaan on no. lakkarissa, mutta... Se, että voisiko päästä jopa neljällä pisteellä, se
2: mm, vaatisi hirveästi mm, ky, 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 Kyllä, kyllä, kyllä,
0: No mutta, sitten vaan peukut pystyy ja toivotaan e, Suomelle Niin
2: Nimenomaan näin, peukut pystyyn salihuuhkajille ja kisoja kohti. Putsal jatkuu
0: pudotuspeleillä 17. huhtikuuta. Tiedätkö Jesse jo, että mistä oma urakka alkaa?
2: En, en tiedä vielä tässä kohtaa.
0: Okei, okay. katsotaan. Jostain se varmaan kuitenkin alkaa silloin.
2: Toivotaan näin. toivotaan näin.
0: Kiitos paljon ja mahtavaa kevään jatkoa ja tsemppiä purtuspeleihin.
2: Kiitos, kiitos Jookki.
0: Kovia pelejä varmasti luvassa. Futsal-liigan golffaava ja salibändiä pelaava Pierre lutsi hiuksilla varustettuna on valmis. Kiitos vielä Jesse Aalto. Se alkaisi futsalin osalta olemaan pikkuhiljaa hänessä, mutta ensin pieni sellainen traaginen tiedote ennen viimeistä segmenttiä. Mä olen niin pettynyt tällä hetkellä. Asiantuntemus vaikutti olevan suoraan tietosanakirjasta Arva Sporttidosentit poimikerta toisensa jälkeen aina ne oikeat vastaukset kuleksimasta, vaikka siellä saattoi olla mielestäni aika vaikeitakin henkilöitä ja vihjeitä. Nostin viime viikolla vaikeustasoa hieman, mutta odotin ehdottomasti, että kyllä sekin sieltä vielä napsuu. Eipä muuten napsunut. Itse asiassa nyt oli sellaista suomalaistyylistä nöyristelyä ja liki semmoista pelokkuutta. Ei siellä uskallettu juuri edes arvailla väärän vastauksen pelossa. Eli tänne asti päästiin perjantai 9. huhtikuuta ja kukaan ei tiennyt oikeita vastausta. Haimme siis valkea hakan legendaarista tsaaria Valeri Vallupopovitsia. Ja nyt kun sen kerron, niin voitte kuunnella viime jakson osion uudestaan. Eiköhän ne vihje avaudu, kun vastauksen tietää. No mutta ei siinä. En mä oikeasti ole pettynyt. Tosi hyvin olette vetänyt uutta matoa koukkuun vaan tämän viikon henkilön sai nimetä erotuomarivieraamme Jesse Aalto tässä poikkeustilanteessa, ja tässä lähtee. Eräs kotimainen menestynyt urheiluseura perustettiin vuotta ennen maamme itsenäisyyttä. Seura on saavuttanut paljon useammankin lajin piirissä. Kun perustamisesta oli kulunut 70 vuotta, Yksi seuran menestyjistä esiintyi oman näyttämöllä numeroilla, joita oli neljä samanlaista. Tämä urheilija on oman suuria esikuvia, joka saavutti urheiluuransa suurimman hetken synnyin kunnassaan. Hänet tunnetaan nimellä, joka ei ole kuitenkaan. Hänen ristimä nimensä. Tosiaan arvauksia sitten vain tulemaan esimerkiksi pelikirjat.oman somekanavia pitkin Facebookissa ja Instagramissa @pelikirjaton takaa. Yksityisviestejä voi myös laittaa tai jakson postauksen yhteyteen kumpaankin someen. Nopein oikea vastaus saa siis aina yhden pisteen. Kesäkuun alkuun mennessä eniten pisteitä kerännyt voittaa ensimmäisen sesongin mestaruuden ja samalla pienen palkinnon. Kärkipaikalla ollaan tällä hetkellä jaetusti kahden kaverin voimin kolmella pisteellä. Tämän viikon osalta olemme pikkuhiljaa olemaan valmiita. Ensi viikolla jatketaan taas. Kattaus selviää teille sitten lähempänä tarkemmin, seuratkaa somekanavia ja jakakaa tätä jaksoa ihmeessä eteenpäin lähipiirillenne. Mahtavaa viikonloppua teille kaikille ja tsemppiä Suomelle illan Montenegro-koitokseen. Se on moro!